först av allt, mm. hej Mark. Vi hey. ska just börja podden. Ja. Men först måste jag säga att Acast, det är våra samarbetspartners. Ja. Oh. Yes, box! Var kommer det uttryck ifrån? Jag tror det är från en tv-serie på 80-talet. Ja, inte en susning. Sahorras! <laughs> han borde säga så Ja, när vi, har, vi, har, vi, 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 vi sa inte en snusning sa jag en gång, jag sa fel och du anmärkte på det jättemycket Ja, inte en snusning ja. <laughs> Väldigt gulligt <laughs> Och då döpte vi hela av det avsnittet av podden till inte en snusning Sahorras mm. Mm. Ja eh, <laughs> I nya föreställningen, Queen of Fucking Everything, där får publiken öva i att varje gång jag säger något snuskigt och, och, och gör en viss gest då ska hela publiken ropa Sahorras. Mm. Det är oerhört <laughs> lågt, det är väldigt förtjust. <laughs> Ja, så är det. Men det låga har vi aldrig ställt oss främmande. Nej, där. vet du vad? Jag tycker det, det är väldigt förtjust i det avsnittet av Fan Alexander. När Jar Kulle som spelar liksom någon juvialisk krögare ska mm. gå på biskopen Janne Mamsjö ja. som är väldigt sträng och väldigt sådär levnadsdyster. Mm. Och liksom sa att innan vi är färdiga med dig, du äger kanske moralen men jag äger omoralen. Och innan jag är färdig med dig har, jag, har, har vi tillverkat så många rykten om din dåliga vandel, dina löständer och din dåliga andel direkt ur ett löshår att du kommer få predika för hugenotter och hottentotter. Mm. <laughs> och jag är väldigt förtjust att ibland få tillhöra det riktigt låga. Sahorras. Mm. Mm. <laughs> mm. Så sa han, hej. Hej, och Jean-Claude Arnaud. Ja. Även kallad Janne Kladd. Mm. Som vi också kallat honom. <laughs> Kallar vi honom så? Ja. ja. <laughs> ja men det har, så har han kallats ganska länge. Det är inte bara det är inte jag som hittar på. Okay. Han har blivit dömd också i hovrätten. Jo, till två och ett halvt år. Ja. Ja, det mm. undrar man. Då undrar man vad Sahorras sa då. Alltså förra gången han blev dömd i kammarrätten. Så, så då, I, 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 ja. Tingsrätten. Då... Då gick Horas ut och sa att det var, att det var ett rättshaveri. Han, han ja. anklagade staten för att ligga maskopi med feminister på något vis. Ja, och att det var och det farliga tider att leva i. Oj. När en man inte ska få trycka in kuken i en kvinna. Ska mm. det vara något? Mm. Så Horas. Ja, precis. Så han inte visar ja. så. Ja. <laughs> och jag skämtar ganska mycket om Horas. Ja, det blir så ja. roligt. Och elakt. Det blir elakt. Mm. Jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt på förhand. Mm. Det var det jag som hostade för en gång skulle, annars är det bara du som brukar hosta. Jag brukar inte hosta, jag brukar nysa av ljus. Ja, och hosta mm. av ren livsleda. Mm. Eh, och eh, men det är däremot nu när, när Janne Kladd har blivit dömd också i hovrätten, han kommer att bli dömd. Mm. Eh, hur ska Svenska Akademin menar, med en horras som försvarat eh, faktiskt denna våldtäktsman ganska långt? Eh, och vid det här laget får, får man kalla honom våldtäktsman utan mm. att skämmas. Det har faktiskt det, samhället noga, noga granskat och kommit fram till att det är eh, rimligt. Eh, menar, hur ska någon i hela världen efter det eh, kunna ta Svenska Akademin på allvar med eh, ledamöter som horras, som både försvarat våldtäktsmannen och förminskat övergreppen? Det är helt obegripligt. Ja, och det som jag tycker är skrämmande det är ju det att att det Horras gör är ju att använda samma typ av 
retorik som Trump använder i, i Amerika att man liksom börjar ifrågasätta de institutioner som är satta för att faktiskt hålla ordning och glädje mm. tillsammans. Mm. Ja, ja, men, men nu släpper vi höra stycken. Ja. Ja, jag, mm. jag tänker säga som jag har sagt redan i ett års tid. Avgå alla. Gör rent hus. Börja om från början. Börja om från början. Börja om. Och det säger ju också Sara Danius också. Mm. Numera. Men då måste jag Sara. Hörde du, jag sa det först. Mm. Mm. För ibland är jag faktiskt först. Inte alltid sist med det sista. Men om de alla avgår så hoppas jag att Sara är med i nya. Mm. Jag tror att man kan börja om från början då. Är det inte bara kanske dags att skrota Svenska Akademin? Och när man ändå håller på kanske kungen ska avgå och låta Victoria bli drottning. Absolut inte. Det, 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 det är bara trams. Varför ska, varför ska kungen avgå? Han är ju jag vet form. inte egentligen heller. Det som tycker jag så länge Victoria och Danny är småbarnsföräldrar så är det väl rätt bra ja. ifall kungen täcker upp lite för dem. Och, och kung, man ska inte avgå när man är kunglig. Man avgår med döden liksom, under pompa och ståt. Men, men inte, man går inte i pension. Det är bara i Holland. Men, så att, men, de, men påven går i pension nu. Ja, en påve har gått i pension och, och det var för att han var en dubiös påve. Han var en konstig påve. Du menar Nasse påven? Alltså han, han, var Tysken. Han, var med, han var med i Hitlerjugend som yngre. Ja, ja. ja och det är ju inte bra. Sahorras! Nej, 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 det är så. Fast kanske bara, Horras skulle säga, åh, det var bara pojksträck. Ja, mm. ni vet grabbar. Sahorras! Ja, ja. Men, men, och, och, ja. och någon regering är ännu inte i sikte? Inte ännu. Det kan vi önska till julklapp allihop. Det ska vara trevligt. Ja, jag har faktiskt börjat tänka tanken, nej hörni, om, om man skulle ta, ta över här lite. Men, men det, det... Jag tror jag skulle bli en utmärkt diktator. Tror du? Mm, jag tror jag skulle bli en jättebra diktator. Snäll, men bestämd. Mm, okej. Okay. Ungefär eh, som jag är i vårt hushåll. Ja, <laughs> diktator går jag med på. <laughs> och bestämd. Och bestämd. <laughs> bestämd diktator. Ja, det är ja. Men två av tre är inte så illa. Nej, jag tycker, jag tycker fuck att jag skulle bli en väldigt bra diktator heller. Jag tror inte jag skulle vara så himla bra på det där med demokratin. Det tror jag inte. Mm. Det känner jag villigt. Mm, okay. <laughs> Men det skulle bli ordning. Och det skulle kanske bli en ordning. Många säger, vad är det här för ordning? Men den ordningen finns i mitt huvud. Det är ju sen. det som är det skrämmande. Jag måste bara berätta, hemdagen så, så, så jag, jag sökte något brev. Och du sa, har du kollat i din låda? Och jag sa, varför låda? Det visade att jag har alltså en låda där Jonas samlar mina brev. Men den här, han hade sagt någonting jo, till mig. Du, och den du, låg, den låg brev du. från många månader tillbaka. Ja, naturligtvis. Paket, avier, all, allt som jag undrar över ja, många månader vad som ja, hänt. Ja, men fast Mark. Och ja. den här lådan låg, ligger alltså bakom en stol. <laughs> Nej, jo, det gör den, ja. älskling. För det första så är det inte, det är en väldigt vacker låda. Och jag sa, jag har sagt jag, säkert hundra gånger till dig. Du vet om att jag samlar all din post i den här lådan. Och varje gång så är det, mm. Men vet du varför du bara säger, mm. Det är för du har fullt upp och liksom Candy Crush, Pokémon Go din lilla hand går fram och tillbaka efter iPoden som har så här slämmiga sega spår över hela liksom, displayen över ditt slafsande med olika spel som du spelar vad man än säger till dig så är det, mm, ja, mm. för du håller på med Candy Crush och du håller på med Pokémon Go det är ju så false news nej det är verkligen inte det minsta fake news du vet mycket mark, mark, du kan inte säga att det här är fake news jag säger 
Chakus, säger jag. Du är ju en enda stor spelberoende galning. Du lyssnar ju inte på mig. Men, men notera nu hur jag alltså påpekar att min post ligger i en hemlig låda. Man, för det första, man kommer en fotölj och det, vad händer? Gerast blir det en motattack av rang som handlar om precis allt annat utom det faktum att breven faktiskt ligger i ja, den men du påstår att jag inte har sagt det till dig mm. och jag har sagt det till dig, jag säger till, säger till dig ett par gånger i veckan. Mm. Du vet hur lång älskling, säger jag. Och jag använder alltid den här rösten. Älskling. Fina rösten. Ja, fast ibland ropar jag lite högre för att jag är i köket och lagar mat. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja. du sitter i den sköna fotöljen ja. som är precis bredvid ja. den vackra skinnlådan. Som är bakom, alltså bakom Nej, det är inte bakom det är bredvid fotöljen där du alltid sitter okay. med din mm. A laptop mm. i knät telefonen i ena handen och Ipaden i tredje handen. Mm. Vad många händer? Jag vet, du är så jäkla före din tid. Och, och jag säger, älskling har du kollat posten? För du har inte kommit på tanken att du själv kan ta upp posten från golvet vid bredinkastet innanför dörren. Jo. Nej, vet du vad? Älskling, du trampar på det är fotavtryck. Ifall de inte omedelbart tas upp av mig så blir det så fotavtryck och skoavtryck. Och eftersom 90% av posten till dig, tänker jag, kanske Mark någon gång skulle kunna, kunna böja sig ner och ta upp posten eftersom jag har lite ont i ryggen. Aj, 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 bäst att ta voltaren. Men det är bara lyckor du går förbi då med Ipaden i handen sådär. Ja. Crash, candy, candy, crash, Pokémon Go. Ipacho, Ipacho, allt vad de heter liksom. Ketchup, ketchup, jag vet inte vad de men tänk att vi efter 30 fortfarande lever i så parallella världar. Tänk att vi efter 32 fortfarande är så att du överhuvudtaget inte märker att det hela tiden plockas in saker efter det, plockas upp från golvet, sorteras in i lådor, hängs in i garderober. Att du inte du överhuvudtaget märker inte att det sker runt omkring dig. Men, men om du skulle vara diktator, vad skulle du göra då? Allting bra förstås. Mm, och bra utifrån dig själv. Nej, bra utifrån att rädda den här världen för att vi har faktiskt en klimatrapport som säger att vi måste faktiskt nu ta det här på allvar. Vet du vad mänskligheten är? Mm. Vi är på randen till undergång. Och inte bara det, mänskligheten är som storrökare som har jätterökhosta och vars läkare i flera års tid har sagt du, det där ser inte bra ut, du måste sluta röka. Mm. Och vi verkar som om vi inte kommer att sluta röka för vi i princip, läkarna har sagt nu har du fullt ut blommad, lung, blommad lungcancer det finns, då bara tre veckor kvar. Mm. Då säger vi, ja vi kanske kan göra ett försök och då ner då. Mm. Och det handlar inte längre om att gå över till liksom, light, vet du låg kära cigaretter. Nej. Det handlar inte om att dra ner lite grann. Det handlar om att vi faktiskt akut måste göra någonting. Och att jag tror att det måste kosta. Det måste kosta oss. Mm. Eh, och, eh, och, och det gäller både riksplanet, Sverige, globalt hela världen och i det Marco Levjonska hushållet. Fast det, det, tror jag. det är det man tänker att det är så dålig timing när vi har en sån röd, riktigt dåliga världsledare på gång här. Mm. Som är klimatförnekare och som struntar i långsiktigt ansvar. Nu, mm. nu börjar de kävla skogen i Brasilien också. Jag vet. Liksom. Och, liksom, och de här idioterna i Frankrike som håller på att mm. liksom protestera mot högt bensinpris. Mm. Jag menar, fattar ni ingenting? Nej. Är ni helt dumma i huvudet? Mm. Förstår, förstår du? Alltså, där, är jag, där är jag helt, men det är bara att brassa på. Ja, men, alltså, det, det var lite en ödesprotest det där, för att det handlar just om det att 
att folk de facto inte begriper vart mm. vi är på väg upp och, och vilka uppoffringar vi står inför. Ja, och, det, och att vi de facto inte begriper att i varje generation har man varit, varit beredd att offra sig själva för att barn och barnbarn ska få det bättre. Och mm. vi är de, den första generationen någonsin i historien som gör tvärtom. Mm. Och att vi faktiskt är så bekväm att vi skiter så fullständigt. Varför nu gör vi det med öppna ögon? Nu säger vi, nej men jag flyger hellre till New York än rädda mina barnbarn. Eller som att ens tanken att, nej men att vi kan inte långflyga längre, det är en tanke som är för stor uppoffring för oss. Mm. Vi går inte med på den, nej då får vi offra barnbarnen hellre. Mm. Det är ju alltså, det är, jag tänker ibland att vi inte förtjänar överlever eller? Men mm. problemet är ju att inte vi, vi kommer ju leva i högsta välmåga. Det är ju barnbarnen som kommer få betala våra räkningar. Mm. Det är konstigt. Mm. Eh, men eh, hur som helst, det, det är det första jag skulle göra som diktator. Mm. Det andra jag skulle alltså, di- göra som diktator är att jag skulle avskaffa mig själv för att jag skulle vara så himla bra. Dessutom vill jag inte vara president, jag vill hellre vara drottning. Mm. Men om man är diktator så kan man ju bestämma själv vad man är liksom. Mm. Ja, men... Och vi spelade inte i någon podd i förra veckan, kanske Nej. någon har märkt. Mm. Det är därför vi jobbar så hårt. Vi är ju han helt enkelt. Vi... Jag är ute och gör vinterturné med vintergalan. Ja, du tror det för väldigt, väldigt, väldigt fulla människor. Mm, men de har hemskt, de har hemskt roligt, men nyktra är de inte. Det, det är sant. Och de är hemskt många, det är 6 000 per kväll. Ja. Oh, oj, oj. Det... Och du försöker säga så här, hallå, hallå, är mikrofonen på, hallå. Och alla bara, wow, wow. Ja, så är det ungefär. Men, ja. men, men med gott humör. Mm. Så, så du håller ut på turnéer och jag håller på att repa föreställningen. Mm. Och nu är det här, ska vi också säga, årets näst sista podd. Mm. Nästa är vecka är sista för säsongen. Ja. Och sen gör vi uppehåll till, mm. åtminstone efter premiären på Queen of Fucking Everything 24 januari. Mm. Men sen kommer vi tillbaka, hoppas jag. Ja, mm. det hoppas jag också. För det har varit väldigt, väldigt roligt att göra det. Det är väldigt roligt att göra på det. Men då, då måste jag få säga att jag har också varit ute och spelat och gjort ytterligare då, eh, som för, föreställningar för Queen of Fucking Everything okay. i Örebro, Nyköping och Eskilstuna. Okej. Okay. Och nu måste jag få skryta för vi, vi har, jag har fått faktiskt så fina recensioner. Mm-hmm. Då måste jag bara höra här. Som Nerikes Allahanda, Örebro-tidningen skriver. Det, han, citat. Väldigt roligt, ärligt, brutalt och förlösande härligt. Addera några kostymbyten, rekvisita, sångnummer och en orkester så kommer Queen of Fucking Everything bli en fem plus show. Mm. Och Södermanlands nyheter skriver Det finns nog ingen i hela Sverige som är så gudabenådat begåvad i det svenska språket som Gardell. Titta. Medan i Eskilstuna skriver de bara makalöst roligt. Mm. Så jag tror faktiskt på riktigt att ett bra julklappstips är att köpa biljetter till Queen of Fucking Everything. För det, jag tror faktiskt att Nedrikes Allahande har något på spåren. Jag hoppas det blir en fem plus show. Har du roligt när du gör det? Jag har fruktansvärt roligt när du gör stand-upen. Otroligt roligt. Mm. Och, ja, och nu håller du på att repa dansen och orkestern och du vet, på dagarna. Och det är också väldigt, väldigt roligt. Det är sådär så att man, man nästan blir otålig på att få visa alla hur kul det här kommer bli. Så julklappstipset är då biljetter till Queen of Fucking Everything på jonasgadellershow.se Jag har också roligt, för jag, jag får åka runt med, med... Men du har aldrig någonting att sälja. Nej, nej, vi har, nej fast jag, jag är ingen bra säljare. Jag, jag, nej, men du kan ju ändå säga, ah, köp det, köp det. Okej. Okay. 
Men du har ju ingenting nytt. <laughs> nej, ja, ja. Men till och med de, de, när jag är ute med nya böcker så är jag jättedålig på att Du är säga. jättebra på att vara runt och singera ja, du, och så, prata för din bok. Alltså, det är ju ett men, sätt men, att men, sälja men, boken. Men, 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 men när det kommer till så här, mm, jag tycker att jag ska köpa min bok, där är jag, där är jag jättedålig. Det, det krockar med någonting. Med. Ja, jag förstår. Det gjorde, men jag har fått vänja mig vid att liksom kunna säga jonaskadellshow.se eller julklappstips, köp till minne av en villkorslös kärlek mm. min roman, och den faktiskt tycker jag varför ska jag skämmas över den? Nej, nej men du har rätt i det, men det man måste ta för sig jag har jobbat i sex år med den, klart jag vill att folk ska läsa den, ja. eller att folk ska komma och se föreställningen, och kommer inte folk att se föreställningen så går vi ju fanken i konkurs det är väl, klart, det är väl klart, jag förstår inte riktigt poängen med att åh, jag ska skriva någonting jättemycket eh, i många år, det ska vara mitt hjärteblod, jag ska offra allt för den, och sen ska jag på något sätt inte låtsas om att den finns. Men det är det jag säger att det är ett fel hos mig. Mm. Det, är, det är inte att jag säger att du ska ändra dig på den här punkten. Utan, utan, men jag, 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 jag tror jag kommer här från en finländsk tradition där man inte ska slå på sin trumma helt enkelt. Och det är dumt. Så jag ska, nu ska, jag, ska det vara utmaningen i det här programmet? Jag ska slå på min egen trumma. Mm. Okej. Okay. Det kan vi göra. <skratt> För nu kommer så du. Det där var så obehagligt. Jag, jag slog mig på mitt bröst. Ja, och försökte se ut som, som tror jag en gorilla. Det är som en tartsan, om det finns. Han var min första erotiska fantasi. Mm, han var väldigt fin. Din var kungen, min var tarsan. Mm, ja. Min fantasi, det gick mm. ju på att eh, tarsan kedjades fast i Täby centrum. <laughs> som ett köpcentrum som var rätt nytt då. Du är så sjuk i huvudet. <laughs> han, han kedjades fast i Täby centrum. Och då hade han ju bara, vet du, sitt lilla skynke på sig. Mm. Och så stod det folk med kåpister och vaktade honom. Och så gick jag fram, medan alla i Täby centrum tittade på. Ja. Och drog av honom skynket så han var tvungen att visa snoppen för alla. <laughs> och då var du 22 <laughs> Nej, jag var sju år gammal ja, okay. Det är så intressant att jag var sju år gammal Och hade sådana avancerade eh, eh, SM-kinky-fantasier ja, det, det var lite kinky ja. ja. Jag tror det handlar om det att visa snoppen ja, okay. Och det har jag ju för sig alltid tyckt om Ja Mm. <laughs> <laughs> jo, men det är inte, det är inte det, ja. ja. Jag har ju sån fin snopp. Ja, jo, jättefin, men nu ska du ha podden, podden. Ja, och det är ja. alla dina fel och brister. Ja, okej, okay, okej. Okay. Och som du ska då försvara. Ja, okej, okay, ja. Okay. Ska vi ta veckans husbordstips? Ska vi börja med den, ja? Ja, ja det blir jättebra. Går bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla och lägga i. Veckans husmålstips den här veckan börjar med en glad och väldigt viktig sång. Och en sång? Ja, och den är viktig. Får man sjunga med? Mm, det får man göra. I naturen ut vi går, jopp hejdi, jopp hejda, äventyr vi prövar på, jopp hejdi hejda. Utom stadens hank och stör tågar vi med glatt humör. Jopp hejdi, 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 jopp hejda. Sen fortsätter den ganska länge så här, jopp hejdi, hejdi. Hittar du på den här texten själv eller var det Nej, en originaltext? det är en originaltext. Det är en väldigt, väldigt viktig visa för husmödrar eftersom det är nästan nationalsången när man går i husmorsskolan. Man samlas... Och du har inga fel i den här texten? Nej, inte ett fel. När, man, när allting är klart för dagen och man har det sista kastrullen... Skulle du vilja slå dig själv på, slå på trumman för ditt, din förmåga att kunna texta? Ja, slår sig inte på bröstet. Men, hon, men, 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 men att den här texten är inpräntad... Och fingrar lite på tuttarna. I, i, I kälen hos varje husmor. Den som lyssnar på vårt förra avsnitt av podden hörde att husmor berättade att hon var ute i skogen och plockade rötter och blev då bryskt ifrågasatt eh, av vem? 
av dig att vad är det för rötter och husmor tystna hon gjorde faktiskt det nu trodde kanske någon lyssnare att hon tystnade för att hon inte visste vilka rötter man plockar i skogen men sanningen är att det var den hepnadsväckande fräckheten att ifrågasätta en licensierad husmor som fick henne att tystna Ja, hon är... Snart kommer du till det med äggen. Hon... Att du ska ta två ägg. Hon är inte van. Att Snart man... kommer du med äggen, erkände. Men nu har husmor hämtat sig. Ja. <laughs> och, och nu ska han få höra gunstig junker. Mm-hmm. Idag är det dags att gå ut i skogen med husmor. Mm-hmm. <laughs> ja. Mm-hmm. ja. Det finns väl inget finare än att sent om hösten ta en korg under armen och sen går man ut. Husmor... Men vad är det du plockar så sent på hösten? För svampen är vi borta nu. Det är just det som man frågar. Vad är det man plockar så sent på hösten? Är det granris för att fylla kistan? Inför... Det är varje husmors uppgift att se till att skafferiet är välfyllt inför sommaren. Och för ett mytroll som du innebär det verkliga granris ja. och det fyller era magar med... Det, när, när husmor då går mot skogen så kanske hon träffar en annan människa och människan tänker att där går hon med en tomkorg. Men för husmor, är det en tomkorg? Nej, hon kallar det en korg av möjligheter. Eftersom, kallar det möjligheternas korg? Men, men det, det kan hon också säga. Jag nämnde sången Jopheidi Jopheida. Om husmor ute i skogen träffar på en annan potentiell husmor som också går med en korg. Då blir det lesbiskt. Nej, utan då har de en hälsningsritual. Då tittar husmor lite trevande på den andra så säger hon Jopp hejdi. Och om den andra då svarar Jopp hejda. Då faller de varandra om halsen och frågar allt om vilken, vilken licensierad husmorskola den andra gått till. Jag frågar en sak. Mm. Har du tagit några piller innan den här podden? Nu tystnar det, det här är uppenbarligen babblandet. Som den där babbelkajsen du är innerst inne. Då du bara babblar, babblar, babblar. Det har fortfarande kommit något som ens närmar sig tusbordstips. Du är inne på någon novell där, där någon går med möjligheternas korg i en skog och säger joppidi till främmande människor som svarar joppida. Du vet mycket väl att det här är bara resultatet av allt för många pil- och att du har spelat Candy Crush istället för att förbereda podden. Ja, nu sitter hon tyst här igen. Ja. Men slagen av... Slagen av vad? Slagen av, av, av den, bäska, den bäska smaken i munnen av att bli påkommen. Men om då denna andra kvinna i skogen inte svarar jobb hejda utan bara ler lite förvirrat och frågande då vet husmor att det här är inte är ingen riktig husmor det här är bara ett kringflackande skogsluder. Husmor är rätt kategorisk i sin bedömning av andra människor. Skogsluder. Ja, ett kringflackande skogsluder. Mm. Ja. Eh, vad är det då hon fyller korgen med? Det är kanske det du frågar dig. Ja, det är uppenbarligen inte breven som har kommit till dig för de läggs i lådan då bredvid fotöljan som jag sagt så många gånger. <laughs> ja, nej. I december så då tittar hon framförallt efter björk och ros. Nu läser du bara innan till. Det här är ingenting du kan. Jag hörde ju på rösten att du läste. Och tall. Det är sånt som varje husmor kan se även på vintern i skogen. Men framförallt... Men, husmors... förlåt, du menar att det bara... Alla kan väl se. Gå ut ur skogen och se titta där i en tall. 
Mm, men inte med samma lystra gourmetblick som Du skulle inte komma tillbaka till metallsaven igen. Metallkolla, för då har du redan kört, så det. Ja, Nej, idag är det en annan. Idag vill husmor peka på en annan nyttighet som ligger där ute för var och en att plocka. Nämligen kråkbär. Många går förbi kråkbär och tänker, ha, det var ett oansenligt bär. Det är säkert inte värt någonting alls. Men husmor vet... Plockar ni blå, kråkbär eftersom av bladerna gör man ett jättegott örtte. Och det finns väl nästan ingen godare efter ett... Du läser en, ju bara till igen. Att, <laughs> du har gjort en lite slapp googling innan du kom hit. Ett, någon minut innan. Ja, jag ska ha podd. Jag googlar något på Mofo. Du är ett kringflackande skogsluder. Jag hörde. <laughs> Sorras. <laughs> Det är på riktigt. Det är det sämst förberedda husforskning som jag någonsin har varit i hela mitt liv. Så du dessutom försöker liksom dölja genom någon form av improviserad historia kring liksom någon kärleksångring med någonting du hittat på i möjligheternas korg. Samtidigt, vet du vad du är? Det är möjligheternas bajskorv. Det är vad du är. För det är det enda som kommer ut ur din st- lilla pruttmun. Faktiskt. Det är hemskt att lyssna på dig. Nu är snart min tur att dra husborstips. Hur gör man då kokade kråkbär? Jo, man kokar dem lätt med Inte lite... Inte fan och ingen bryr Absolut ingen bryr Med lite, lite citronsaft. Och sen serverar man det med grädde och socker. Det är en dessert som får en att må gott hela vintern. Så ja... Det var husmors tips idag. Den, nu var det inte då häpna Va, varför, och, 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 och Återigen är detta en vädjan. Det är vädjan till Alex Schillman, Nya Skäringer, Penilla Wahlgren och alla ni andra som gör framgångsrika poddar. Du skildrar för jag det här. Psykot bredvid mig. Den här finländska knarkan. Jag säger bara, det är EU-bidrag jag får för att ta hand om dig, Mark. Det täcker icke-besvärdet. Du gör inte det. Men så Alex, Sigge, Mia Skäringer, no more fax, Togev. Jag vill inte heller ge fax med. Jag vill bara liksom få hjälp här. Kan jag få vara med er? Jag är en jättebra jag människa. Jag kan, jag kan liksom sköta er post och lägga er i små lådor och, och göra massa. Bara jag slipper den här mannen mer. Vad är ditt husvårdstips ja, det här? det är det. Eller din brist på husvårdstips. Då, då kommer jag till mitt. Ja. Mm. Och det här tipset är, börjar faktiskt mitt brev. Mm-hmm. För det är inte jag som mm. kommer med det, utan det är fru Lindström. Fru Lindström blev väldigt fint. Och fru Lindström skriver så här. Hej Mark. Mm. Oj. Brevet är faktiskt till dig. Mm. Hej Mark. Ska jag hälsa tillbaka kanske? Hej fru Lindström. Tack för en jättetrevlig podd. Mm, tack så mycket. Fru Lindström. Det är ett bra sällskap när jag sitter på tåget på väg hem från jobbet. Tack, fru Lindström. Här kommer ett toppenbra husbordstips som jag vill ge till dig, Mark. Det ser jag fram emot, fru Lindström. Du som alltid brukar få kritik för de husbordstips du kommer med i podden. Antingen för att de är gamla och välkända av alla, eller för att de inte är några riktiga husbordstips, eller för att du redan har pratat om dem i en tidigare avsnitt. Du... Du är, du är en hagga för din stämma. Ett skogsslutare. Ett kringfattande skogsslutare. 
De skriver så. Jag kan uppleta. Du som alltid brukar få kritik för de husmorstips du kommer med på den. Antingen för att de är gamla och välkända av alla. Eller för att de inte är några riktiga husmorstips. Eller för att du redan pratat om i tidigare avsnitt. Precis som då dagens tips med det där kråkbär man skulle koka någon te på. Som du googlat lite på fyllan. När bäggen boxen började bli tom. Men här kommer ett bra tips i alla fall från fru Lindström. Ja, tack så mycket. Ett äkta husbordstips som fungerar. Visst är det väl tråkigt när nytvättade textilier luktar ofräscht. När man som husmord tar fram nya sänkläder ur linneskåpet och de luktar unket redan innan man börjat använda dem. Mm-hmm. Eller när man packar ner nytvättade träningskläder i träningsväskan och känner lukten av svett. Ja, och det gör... Alltså, din väska vet om att jag... Efter ett dygn säger jag att Mark, du har inte plockat mm. upp dina träningskläder. De ligger här och marinerar mm, i svett. Så är det ibland. Ja. Ja. Men så brukar jag, jag brukar plocka upp så brukar jag tvätta dem också. Nej, du, du brukar inte tvätta dem. Det brukar jag ja, nej, men, men fru, fru Lindström. Fru Sederström. Fru Sederström. Ja, jag fortsätter. Ja, ja, ja. Jag påstår att du tvättar mm. kläder. Mm. Ja, ja. Mm. Ja, där kommer jag av mig. Ja. Det var bara liksom så mycket lögn där. På en och samma gång. Saras. Eh, hur som helst. Eh, eller när man packar ner nytvättade träningskläder i träningsväskan och känner lukten av svett. Visst är det trist. Mm. Men det finns en lösning som både är effektiv och miljövänlig. Mm. Betydligt miljövänligare än att försöka dölja lukten med sköljmedel och andra kemikalier. Nå, vad säger ni du som påstår det var en licensierad husmor? Vad är lösningen? Alltså det finns olika typer av lösningar. Man brukar ju ha naftalinkulor i sitt linneskåp. Mm-hmm. Men grejen är det doftar inte så gott. Men, men jag skulle rekommendera en väldoftande tvål. Därför det har också inga kemikalier. Borta. Men en, en tvål säger inte en Och kemikalier. det var ju också träningsväskan. Mm. Mm. Och det var ju också eh, nytvättade textilier som fortfarande luktar ofräscht. Ska du ha en hel tvål i, i tvättmaskinen eller? Men varför luktar de ofräscht om du är nytvättare? Mm. Lösningen... Mm. Mark, du mm. falska husbor. Ah. Ah. Du, du hör det. Ja. Lösningen heter etika. Mm. Häll en skvätt etika i tvättmaskinens sköljmedelsfack. Antingen etiksprit eller etiksyra. Etiksyran är mer koncentrerad så man behöver mycket mindre om man väljer den. Jag brukar ta ungefär en matsked etiksyra till en vanlig omgång tvätt. Då försvinner den dåliga lukten i ett nafs. Och jag lovar att man inte luktar inlagd sill när man sedan kommer till gymmet. <laughs> Fru Lindström har himmar. Ja, hon skojar hon. Mm. Skogsslutret. <laughs> Även om husmål kan skönja lite lukt av vettiga när de tar ut den blöta tvätten ur maskinen så är den garanterat luktfri när den sen har torkat. Mm. Det luktar alltså varken etika eller svett eller något annat otrevligt. Mm. Och om till exempel soffan luktar dåligt. Mm. Jag vet inte varför soffan skulle lukta dåligt, mm. men ja. <laughs> fru Lindström kanske sitter och obrenar. Jag vet inte, jag känner inte fru Lindström. Kan husmål blanda etika i lite vatten, krama ut en handduk i detta och sedan lägga den på soffan och klappa lätt? Hokus pokus och lukten är borta. Fiffigt mm. va? Ja. Hälsningar, fru Lindström. Men vi tackar fru Lindström. Och det är sant att etika vaporiseras. Det, går, det förångas och det lämnar inga lukter i sig. Jag har fortfarande vissa frågetecken varför soffan skulle lukta illa och varför hennes nytvättade tvätt skulle lukta illa. Det... Jag vet inte, fru Lindström kanske är väldigt, väldigt skitig. Kanske är snusk Lindström. Ja, det vet vi inte. Mm. Mm. Ja, ja, men, men, men det var ett fint tips, ja. var det? Vi tackar för Lindström. Visst, det är gulligt. Och då måste ja. jag säga att vi borde egentligen ha gett som veckans klagomål mm. med tanke på de här klagomålen som kommer mot dig. Ja. För fru Lindström är faktiskt inte den första som, som att så att säga anmärker på mark. 
Jag kan ta några till exempel. Efter att ha pratat om Harry Potter, mm. tror jag förra avsnittet också. Mm. Och det blev ju lite fel när du pratade om Harry, Mark. Alltså det här kommer ju några rättavisningar, det är sant. Ett ja. antal Tommy och Annika-människor mm. har hört av sig med rättelser. Alltså det verkar som att Harry Potter-fans är väldigt mycket Tommy och Annika-människor, om du kommer ihåg att vi har pratat om det, det också. Det, det minns jag vi har pratat om, och att, och att de är väldigt, att, väldigt så här petimeter-rättvisa. Mm. Så där kan man ju inte göra pipi-människor. Mm. Och man kan inte flyga. Mm. Mm. Till exempel så skriver mm. 19-åriga eh, Ida mm. att kära Jonas och Mark, man blir ju glad när man som 19-åring äntligen fattar alla referenser i ett avsnitt. Mm. Men men, skriver med stor bokstav, jag är arg. Luna Lovegood är en Ravenclaw och inte en Gryffendor-elev. Shame on you! Nej, jag tycker att det är shame on Rowlings för att Gryffindor, hon, hon borde absolut vara en Gryffindor. Ja, det är sorteringshatten har gjort fel, för hon borde absolut vara en Gryffindor. Mm. Mm. Och det, är, det vet ju hur många Harry Potter-fans som har varit på dig om detta och att du tydligen citerade Hogwarts eh, mått fel. Ja, det beror inte på vilken översättningsskola man har gått i. Mm. Så du vill, du vill stenhårt försvara mot de här människorna? Eh, nej, men jag vill bara säga att det finns alltid det är, alltid en, det är aldrig ens för de två <laughs> Ja, en till klagomål. En annan, så hon är mycket vänlig. Jag blev mäktig imponerad av Mark som helt självklart kunde slänga ur sig namnet på både Pillerpodden Ja. Kommer du att du nämnde den? Och det, som jag tyckte, det träffade mig, de var väldigt, väldigt rara och väldigt duktiga. Och en av tjejerna bakom dem. Mm. Han träffade väldigt rätt också, om inte mitt i prick. Mm. För att göra podderskan rättvisa vill jag ändå rätta namnet Mark, som just nu ligger överst i deras Instagramflöde, blandade förstås ihop henne med författaren och före detta akademiledamoten Sara Stridsberg, kultiverad som han är. Men Siri heter Siri Strand. Jaha. Så säger Siri Strid, man Ja, kanske ja. det. Fast det måste säga, det där var ett väldigt artigt sätt att tillrättavisa mig. En annan? Liten applåd för det. Det var så, det var så gulligt tillrättavisat. Ja. Vad tycker du om det här då? Mm. Utifrån, utifrån gulligt tillrättavisat. Ja. Ja. En annan Tom Annika Mersa som till och med, till och med heter Annika Aha. skriver så här. Mm. Mark påstår att han är språkpolis men det gäller sångtexter som blir helt vansinnig. Han lyckas nästan inte med en enda sång. <laughs> Fråga på det. <laughs> det finns inte ett exempel på jag ska försöka fel. Jag ska säga att den här podden blev lite självgående. I varje avsnitt rättar vi och ber om ursäkt för allt du sagt fel i förra avsnittet. Och så håller vi på så. Och det ska jag, jag kan på ett plan förstå mm. de som ska rätta dig och säga att du är fel eller du är fel. Att de har liksom tagit över lite hur jag är i vårt förhållande. Ja, lite så. Ja. Eller kanske har den här podden hjälpt mig att få svenska folket att förstå hur att leva med dig är. Fast, fast, man måste, man måste, vi har ett uttryck i familjen kan då berätta för alla som är mm. Mark är Mark. Mm. Och det betyder att Mark är Mark. Man får ta honom med med liksom allt. Vårt, vad säger man på engelska? Vårt och allt, vad heter det? Vår... In for better for worse. Nej, vårt signal tror man säger på engelska. Ja, med vårt och allt. Alltså ja, det, att man får ta man får bara ta mark. Alltså det, det, om man ska irritera sig på mark för att du ibland mm. minns fel, säger fel, inte kommer ihåg eller har glömt någonting, då får man göra det, bli irriterad så ofta. Så det är bättre att bara säga mark är mark och fortsätta med gott humör. Man kan också säga till alla lyssnare att Jonas har försökt 
till rättavisan med 30 år. 32? 32, ja. Du ser att rättavisan är just nu. Och det har inte gett så mycket resultat. Och jag kan verkligen förstå, förstå, jag lever ju med det här, alla som lyssnar. För ett tag sedan till exempel, när det ösregnade och blåste halvstorm. Alltså, Mark kom hem och ropade glatt. Vilken underbart vacker dag! Jag var ute på en lång promenad, det var ljuvligt. Man fyllde lungorna med frisk luft. Ja, ni förstår, ni som lyssnar, jag tänker ju, alltså jag måste få det här jävla mymmentrollet sinnesundersöken. <laughs> men faktiskt, men å andra sidan så är det rätt, rätt skönt att leva med en person som när jag tycker livet är, liksom, det här går inte att leva längre, det här, här skulle vara sånt här jävla väder kan lika bra Sverigedemokraterna behålla Sverige. Och man kommer hem jätteglatt och säger, vilket underbart vacker dag. Mm. Att det är faktiskt lite, lite fint att ha mark. Mm. Så man får st- därför stå ut med det som eventuellt är brister, eller tro att, att Marks största brister samtidigt är hans största styrka. Mm. För han ser det goda i tillvaron och det, han ser solskenet också i det ösande regnet. Eh, och det är väldigt förtjusande med mark. Så att, kom ihåg uttrycket, mark är mark och det kan ni använda också på andra mark. Ifall ni behöver bara inse att, att, att ska man få det goda måste man också ta det mindre fantastiska. Mm. Man säga, mark är mark. Mm. Eller som när Mark och jag, vi beslöt oss för att bli varannan veckas vegetarianer. Mm. Vi försöker då äta mindre kött och vi skulle då bli vegetarianer varannan vecka. Första dagen kom Mark glatt hem. Mark är alltid väldigt glad. <laughs> och berättade att jag åt biff till lunch. Och så blev du jätteförvånad när jag anmärkte att biff inte var vegetariskt. Jo, fast det var, jag tror inte att, att lunchen omfattades av vårt vegetariska. <laughs> jag tror det var middagen. Det <laughs> ja, Men man då ska vara vegetarianer hela veckan. Ja. Är det inte allt man äter då? Jo, på sätt och vis. Men jag, jag lärde mig då. Ja, och då säger man, mark är mark. Du lärde dig, men vet du vad du lärde dig? Att inte säga vad jag till lunch. <laughs> Framförallt så lärde du att du sa Oj, det hade rätt i Mark Och så gick du ner för att handla Och så gick du ner till Coop Och kom hem med salamikorv Som vi skulle kunna äta framför tvn Ja, det gjorde jag faktiskt ja. Och då istället för att förbli Bara liksom Åh, Vad är det här för någonting Så till säga Mark i Mark Vad sa att vi salamikorv Det gjorde vi inte för jag är, då, jag är så principfast så att det det är sant, du, 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 du vet princip mm. ja. Men däremot så liksom så är, Och det där är lite eh, att, att leva ihop Handlar ju också om att upptäcka Att jag väldigt ordentligt Har lagt posten i en låda mm. För att du verkligen ska veta Vad den alltid är mm. Och jag har sagt det ett antal gånger. Mm. Och du förvånat upptäcker ett antal månader att mm. här har du post. Mm. Jättemycket. Och egentligen så är det så är det här ett för mig att försvara dig, Mark. Ja, jag hör, jag, jag hör ja. att det finns något väldigt vackert i detta som jag uppskattar. Mm. Och, mm. Och, och då kan jag samtidigt läsa ytterligare ett brev. Mm. Som inte är kritik mot dig, för ja, en gångs skull, tack. utan ja. faktiskt beröm. Oj. Veckas avsnitt berörde mig otroligt när ni talade om föräldrars reaktioner när barnen kommit ut. Kommer du ihåg att du ja, ja. pratade om det och det var du som tog upp? Att ens barn skulle betyda mindre beroende på sexuell läggning är för mig helt ofattbart. Vi har alltid sagt till våra barn att när du träffar den du vill leva med och inte när du träffar en kille eller tjej för att någonstans i bakhuvudet insåg vi kanske att om de inte är heterosexuella ska vi inte på något sätt att skuldkänslor på deras axlar eller göra det svårare för dem. 
Mm. Bra va? Jätte, jättebra. Hör här. Så för drygt ett år sedan ville vår yngsta, då 16 år, prata med oss. Hen berättar att hen är icke-binär. Icke-binär tror jag är att man inte riktigt, att man är, inte är bestämt ett kön. Okej. Okay. Jag är lite osäker. Okej. Okay. Men jag sa att det är att man, ja, någon form av transerfarenhet i alla fall. Mm. Vi hade ett långt samtal om hens känslor med detta och hur vi kände. För oss är inte detta något stort på något sätt. Våra barn betyder allt för oss och vi önskar att de får uppleva det finaste som finns. Kärlek oavsett hos vem de finner denna. Vad jag är orolig över är att mitt barn ska bemötas med fördomar och förakt och sånt jag är ledsen. Jag blir arg på mig själv när jag pratar om mitt barn som han och inte som hen. Jag vet att hen blir ledsen över detta och jag har försökt att få hen att förstå att det är så svårt att säga att det sitter som i ryggmärgen. Men jag jobbar på det. Mm. Som föräldrar har man ett ansvar att ge sina barn insikten att man behandlar människor som människor oavsett ras, religion eller sexuell läggning och alltid visa att man älskar och stödjer dem. Vi är inte perfekta, men vi gör så gott vi kan. Många kramar. Ann-Katrin. Vilket hemskt fint brev. Vilken, för alltså hon, jag tycker det är alldeles, alldeles rätt tänkt. Men man får barn och som föräldrar, det är klart man har drömmar för sina barn. Det är klart man tänker så här, men ens uppgift är ju att få barnen att växa och bli så stora som de bara rimligen kan. Och så vi, stora som de? Ja, men, ja, men alltså, så storslagna. Så, så, så liksom fullödigt utväxta som de, som de bara, bara kan. Och vilken riktning den resan där, det kan man ju som föräldrar inte bestämma. Men det är ju en sån nåd att få vara med om den resan. Och liksom och, att visa den öppenheten som hon gjorde mot sina barn tycker jag är helt fantastiskt. Föräldrar Sen att man säger fel, att det blir fel på vägen, det, så är det förstås alltid. Men, men om man bara, om det bara tydligt att det finns en så god vilja som hos henne så det har hatten av. Jätte, jättefint. Jag skulle också vilja kommentera detta att, att, att hon ibland säger fel och säger han istället för henne. För att jag mm. det är ju gammal vana. Ja. Och, och det här vill jag då du säger, för, det, för det här är också då mitt försvar till Mark. Och Mark då säger lite fel ibland. För det gör du guppen. Vadå? Ja. <laughs> alltså med sångtexter och sånt. Där. Ja, och kommer lite fel uppgifter om olika franska revolutioner och Harry Potter och, och lite sånt. Franska revolutionen, ja, den är ju bra. Ja, men du, du, du när Lisbeth Rables för eh, kommer du ihåg? Ja, ja, men det var väl, det var andra franska revolutionen. <laughs> ja, du sa fel. Så, vad sa jag? Du sa 48 tror jag, eller det är 32 eller 113. Var det inte 41? Ja, Nej, du, det spänger ja, då. Ja, ja, okay, ja, ja, ja. Jag försöker mm. säga det, att det är viktigare att försöka säga rätt mm. än att alltid faktiskt säga rätt. Mm. Viktigare att sikta rätt än att träffa varje gång. Mm. Eller hur? Ja. Du försöker, du, du försöker, du säger glatt det ena eller andra på ditt frimodiga vis och det är lite tokigt ibland. Mm. Men du försöker, och det gör ju också den här mamman Ann-Katrin. Men precis. Så därför, keep up the good work Ann-Katrin och hälsa din älskade unge från oss. Jättebra. Och jag måste säga, alla vi som har läggat i Uppsala, eh, när man går i, i port, inom porten till universitetet så står det ju så här liksom att tänka rätt är stort. Att tänka fritt är större. Så och, står det. Du har fan aldrig legat i Uppsala! Ja. Och innan, vilka har du legat med då? Det var innan vi träffades. Men då? Har du knullat i Uppsala? Innan vi träffades. Jag har också legat i Uppsala, men nog efter vi träffades. 
Fast det ska kunna det ska kunna någon gång studera det. Nu ska vi komma men nu kanske vi behöver för gamla men det ska vara kul att plugga upp sådana. Det kan ju vara roligt där. Ja, jag är ju inte hedersdoktor där så jag är lite surpuppsala. Ja, just det. Ja. Mm. Så om, om jag ska plugga det ska jag få dig som lärare. Men det får jag då inte eftersom du inte är hedersdoktor. Nej, men jag inte, man blir inte lärare för man är hedersdoktor. Man får mm. bara hattar. Okej, okay, mm. Vi har många av dina mm. Men det är kul att vi har båda legat Uppsala. Mm. Mm. Just nu vill jag leva. Just nu. Nu har vi gått in i december och i Amerika har man en tradition som sträcker sig från slutet på november fram till julafton som heter Blue Christmas. Blå jul? Blå jul. Och där har lite, lite börjat nu sträcka sina armar mot Europa. Och så, så mycket amerikanskt som ja. kommer hit. Och det blå jul, då tänker man på alla de som arbetar när vi alla andra firar jul, det vill säga ambulanspersonal, eh, sjukvård, brandmän, polis. Och Får man inte tänka på dem i pressbyrån då som jobbar? Alltså, de räknas väl inte riktigt till de, till de blå? Alltså, de, de, de har så jag förstår att det inte räknas till blå, alltså blåljuspersonal. Jag förstår, andra. Men, men de som serverar oss genom att jobba på ICA ska väl ändå få kärlek de också? De kan Varför också få kärlek. Det, det, det är ju inte så att, att kärlek till poliser och brandmän går ut över, över, över andra kärlek, utan man kan visa kärlek på många sätt. Men just mm. nu vill jag fokusera på blå. Men det är ändå brandmännens kalender du kom hemdragande med häromdagen. Ja, jag var, vi var i Malmö och gjorde vintergalan. Och sen på gatan så, så stod en brandman och sålde brandmarkkalender. Och så han var här i januari. Och så gav han kalendern till mig för han tyckte, han tyckte att jag var fin. Mm. Och, det var en mängd män väldigt muskulösa med bara överkroppar. Eh, I kalendern, ja. Den, mm. Nu var det ju en svinkalldag som du klädde på sig på gatan. Oh, men jag blev, jag blev vilken jätte... dålig marknadsföring. Ja, men, men jag blev så här... Jag blev så här, jag blev så här tänk, 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 tänk att mitt liv var snöjligt. Vill du åka till Uppsala och ligga med honom? Nej, nej inte i Uppsala. Men det, 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 var att gå, det var lite långt från Malmö till Uppsala. Det kanske skulle ligga i Malmö, du och han. Eller ligga i Lund. Men vilken skulle du vilja ligga med? Januari eller här december? Vem tror du skulle vilja ligga med? Jag har bara kommit i januari. Eller skulle du köra en gruppis? Jag började att det blev det kanske. Så kommer jag januari. Det är lite roligt när du blir väldigt, väldigt så sexuellt upphetsad då ja. med dem, då kan du ropa, det brinner! Det ja. brinner! Framslangen. <laughs> det finns jättemånga. Och så ska alla spruta över det samtidigt. Ja, oh, no. <laughs> Nej. <laughs> ja, då tror jag husmor skulle, skulle det lilla snörpiga, bitra leendet som husmor är försedd med tror jag skulle kunna med lite hjälp från brandmännen. <laughs> Och vet du vad? Jag såg också att det var, att det var, var, det var en del av överskottet. Jo, eh, på kalendern så, ja. så, så, så står det så här, en del av överskottet går till välgörande ändamål. Det låter lite suspekt. Men med tanke på att jag fick kalender så kan man inte klaga. Det var, och, och kalendern är jättesöt. Och här i januari var också jätte, jättesöt. Så, och, och, men det var framförallt att jag blev så lycklig över att jag lever ett liv där här i januari kommer fram på gatan och tycker att jag är så trevlig så jag ska få en kalender av honom. Det är fantastiskt bra. Det, men men det var vad var nu just nu? Jo, just nu. Det är Blue Christmas. Och vi tänker inte bara på här i januari utan också februari, mars, april. Vi tänker på, på alla de som, som kämpar för oss. 
oss och att vi ska ha det bra. Det var ju en polispatrull eh, som vi kanske inte ska säga namnet på som varje år skickade julkort till oss. Det var dunne var polisen, ja. Ja, och som skickade de mest charmiga och ganska, ganska vågade. Ganska vågade, ganska avklädda. Eh, men men de, de fick sluta med åren. Men det, här, det, här, det här är 20 år sedan, så det, det här är preskriberat på alla sätt. Och vi blev jätte, jätteglada över julkortet varje Skickade vi lite, lite avklädda kort tillbaka? Ja, vi, 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 vi började med åren att ta kort av oss så vi skickade tillbaka till dem. Fast det var inte dickpicknivå, vill jag ju säga. Nej, nej, nej. Det, nej, det, var, nej, det, var, det nej. var charmigt och lite Ja, det, lite var, det var lite batonger framme. Men... Ja, ja, precis. Men, men strategiskt placerade. Men, men, ja. men det, 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 var, det var väldigt roligt av dem mm. i alla fall. Naja. Ja, vi är väldigt förtjusta i blåljuspersonal. Vi, för, alltså, vi har ju, alltså, jag brukar sa ett skämt redan för många år sedan att man märker att man blir gammal när man blir glad över att se polisen patrullera i tunnelbanan. Mm. Eh, och är det någonting som har hänt de sista 30 åren är ju att polisen har gått från att inte vilja hjälpa oss när vi har blivit hotade mm. till att komma som ett skott och vara otroligt rara och trevliga. Så är det. Och jag som ändå är UNICEF-ambassadör, jag vet ju också det att, att en funger- ett fungerande polisväsen, mm. det är en ryggrad mm. i ett samhälle. Alltså, Sen är det lite hej och att man kan liksom veta så fort man fått ett inbrott i sommarstugan så det där att man polisanmäler, det handlar ju inte om att de ska lösa något brott utan att de ska skicka tillbaka en lapp dagen efter att de har lagt ner undersökningar för de har inga resurser. Ja, ja visst, men de kan vara lite, lite underfinansierade för tillfället. Men, men, men de poliserna finns, de är mm. rätt rådiga och de är väldigt billiga att hjälpa folk. Så, så, att, så att, jag tycker att att hylla att hylla alla de där tycker jag är en väldigt bra idé. Hur hyllar man då om man vill delta i Blue Christmas? Jo, då skaffar man en blå lykta som man låter brinna alla kvällar under december. Eller ett blåa ljus till exempel. Det, enda, det, det måste liksom minnas så länge att folk kan notera att någonting blått stöder man, det vill säga blå ljuspersonalen. Mm. Det tycker jag, jag tycker det är en trevlig tradition. Jag, jag minns ju kan också. man inte istället också bara säga så fort man ser en polis eller en brandmannad bland annat säga god jul och tack för ett arbete? Mm, det kan man också göra. Man kan helt enkelt visa lite välvilja. Det, jag jobbar ju, några jular jobbar ju inom vården. Jag jobbar två jag med. Jag, jobbade, jag tyckte om att jobba på julen. Man jag fick tyckte så också mycket jättemycket om också. Man, man, fick, man fick trippelt... Ja, man fick jättemycket mer OB. Alltså man fick tränga med betalt än vanliga. Men framförallt så var det på långvården, det var ett så lugn som infann sig. Det var det ju inte på Lucia, för vi gick, vi gick runt och lussa på avdelningen. Och, och kärringarna blev jätterädda. Nej, de är inte de alls rädda. De trodde de var döda. Nej, jo, det, det, det trodde de. Alltså vi gick in på avdelningarna och, och tanterna ropade så här, Herre Jesus, är det du? För de trodde, de trodde att det var England som hade kommit. Nej, det är Mark. Ja, vi brukar säga Och så sjöng du. Det, det är personalen, men Herre Jesus kommer nog ganska snart. Det, 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 alltså. men, 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 men det var väldigt... Sen jag jobbar på, på narkomanvården och där lussar vi också, men det var ju inte alls samma frid, utan de kastade ju saker på skor och böcker och de var ju så arga att de var på, på avtänning. Men, men sen, men för, för sen när de lugnade sig och när de var mer attända, då, då brukade de ändå uppskatta att vi hade kommit. Ja, men förra, eh, i förra podden så sjöng mm. vi för Kerstin som fyllde år. Nej, det gjorde vi, ja. Och hennes dotter jobbade ju på Astrid Lindgrens mm. sjukhus och så pratade vi lite gott om dem. Vi fick ett tackbrev från dottern. Som, mm. Och att det är också väldigt tydligt att, eh, att faktiskt tala om för människor som gör ett bra arbete, att de gör ett bra arbete, betyder så otroligt mycket. Ja. För folk blir väldigt glada. Vi ska aldrig underskatta behovet av bekräftelse och uppmuntra. Så nu uppmuntrar vi er att stöd blåljuspersonal i alla former. Jag tycker gott ni kan säga ett vänligt ord till en Ica-tant också. Och, alltså både Ica och Konsum och blåljus. Alla de här som servar oss. Som servar oss, precis ja. ja. Ett leende kostar så lite. Eller en hyacint. 
kostar lite mer, men inte jättemycket. Mm. 10 kronor på ICA. Mm. Mm. Var det ditt just nu? Det var min just nu. Ja. Ja. Eh, hurra, helt enkelt. Ja, hurra. Ja. Eh, tänkte, det är så roligt, jag är ju sen, du vet, som ung var jag så här vänster, vänster, vänster och man skulle ropa liksom elakheten på polisen. Och, mm. och det förstod jag aldrig riktigt. Nej. För att jag tyckte att de gjorde väl bara sitt jobb. Mm. Helt eh. rätt. Kommer du ihåg att vi en gång, en gång så gick vi i någon demonstration och så gick vi förbi slottet och så började folk ropa så här, kärpungen av kungen. Och jag tog så illa Nej, vid mig. Ja, det så där, men jag tog så illa vid mig så jag gick åt andra hållet. Och vi hamnade fel. Jag, hamnade, hamnade, jag skulle inte alls gå i den här demonstrationen. Jag bara gick. Jo, mm. därför att en som var med, med demonstrationen hade katter. Och vi ville få kattungar av henne. Det fick vi också. Ja, det fick vi Bra också. Bra gott, ja. säger jag. Ja, ja det var men... <laughs> Veckans fråga. Ja. Ah? Så vi ännu inte har min jätt till. Mm, men... Nästa säsong ska vara med ja, precis, ja, ja. Kära Mark och Jonas. En av mina elever i årkurs 7 frågade om dagen om det är okej okay att säga bög istället för homosexuell. Jag svarade spontant, ja, det är inte längre något nedlåtande ord. Men så tänkte jag efter och lade till att egentligen har jag inte en aning. De enda som kan svara på det är de som själva är homosexuella. Mm. Jag ställde också frågan till klassen och några elever skakade på huvudet när jag sa, tycker ni att det är okej att säga bög? Jag skulle uppskatta enormt mycket om ni vill resonera lite kring detta fråga i podden. Ser framför mig hur jag spelar upp det för klassen. Hur en av er säger, hej klass 7b på Pilängsskolan. Med vänlig hälsning. Då vill du börja. Jag kan börja. Kära klass 7b i Pilängsskolan. Bög var ett ord som var väldigt nedsättande för många år sedan. Men sen hände det magiska att vi som då är bögar och lesbiska och ingår i den här hbtq-rörelsen, vi tog tillbaka ordet och så tvättade vi det och började använda det om oss själva. Det är inte självklart att säga bög. Det beror på hur man säger det. Så i korthet är mitt svar att jo... Ni får säga bög med små bokstäver, men ni får inte säga bög med stora bokstäver. Det vill säga, om det finns minsta lilla misstanke att ni använder det nedlåtande så kommer jag att reagera med ryggmärg och känna att den här människan vill mig inget, inget gott. Men om jag känner er eller ser att ni är en människa som tycker att det är helt okej okay med bögar och använder ordet bög, då är det helt, helt okej okay för mig, för min del. Med vänlig hälsning, Mark. Fint. Ska jag pröva? Mm. Ja. Kära klass 7b i Pilängsskolan. Eh, mig kan man kalla vad man vill. Bög, fjolla, fikus, homo och massa ännu snuskare ord som kanske klass 7b i Pilängsskolan inte ska lära sig ännu. Eller så skulle er fröken inte ha varit så dum att hon uppmanade oss. <laughs> nu kommer de! Lyssna noga! Jag är som Emil som... <laughs> som lär Ida alla fula ord som hon inte ska använda dem. Ja, ja. Här kommer de! Bakom fumlade bajspackade kuksugade rövslickare. <laughs> Rumpnissar, vi kan bara fortsätta fortsätta. Ja, nu rådnar fröken! <laughs> Gay har jag lite svårt för. Gay? Ja, jag tycker inte om ordet gay bara. Jag tycker det låter lite så här som man försöker låtsas att det är någonting lite finare. Det är som att, någon, att, att, att använda ordet bög, men använder jättemycket deodorant så det blir någon sån där kvalm i rosen doft runt allt sammans. Det, gay är ett 
tynt. Det är lite som att säga, hej, jag är gay. Det är lite som att ja. jag är Wunderbaum. Det finns ja, en, en doft ja, av ja. kunst. Men när du tycker man om gay så använder jag tycker inte om gay. Mm. Men eh, ja, mig kan man precis kalla vad man vill. Jag menar, som sagt, jag tycker att jag är the queen of fucking everything. De enda mm. som ska sätta mitt livsgränser är jag själv. Och det gäller er i klass 7b också. Mm. Att de enda som ska sätta ert livsgränser är ni själva. Men viktigare än vad ni kallar homosexuella är väl att komma ihåg att ni i klassen som eventuellt är heterosexuella det vet jag inte om några i er klass är det vet man inte men om det finns några som eventuellt är heterosexuella ni utgör inte någon utgångspunkt för hur allt ska vara ni är inte normaliteten och alla andra avvikande ni är bara som ni är och de andra som de är det finns inget som är bättre eller sämre och därför ska de som är på sitt sätt inte vara glada och tacksamma för att vara tolererade eller accepterade. Men har ni som nu upplever er som heterosexuella eller låtsas vara det för att ni har sådana problem med det, har ni problem med homosexuella eller transpersoner så är det ert problem och det är ett problem. Och det måste ni jobba med. Det här är inte någon alla får tycka och tro vad man vill fråga. Det här är en vi har rätt och ni får farskärpa er fråga. Så sammanfattningsvis kära klass 7b. Säg gärna bög, men säg det med kärlek. För kan du inte säga något med kärlek kan du lika bra hålla käften helt och hållet. För du ska inte sätta gränser för andras liv. Lika lite som du ska sätta för snäva gränser för ditt eget liv. Var liksom jag, the queen of fucking everything. Med vänlig hälsning, Jonas. Helt rätt, helt rätt. Nu tycker jag att jag får avsluta vår podd idag. Det var så bra. Nästa vecka är då säsongens sista avsnitt. Men ni kan dygnet runt och veckan runt följas på våra Instagram. Jag heter levengod.mark och du heter jonas.gardell på Insta. Ni kan också maila till oss på markojonas.gmail.com och vill ni gå in på vår hemsida så är det markojonas.norstedts.org slash podd från helvetet. Vad har vi för mejl? Ingen av oss har någonsin varit där. Vad, vad händer på den sidan? Vad är det för det? Jag vet inte. Och, och vår sponsor är Aikast. Vår, samarbets- vår samarbetspartner är Aikast. Någonting är Aikast. <laughs> Tack för idag. Mark är mark. Säg en lön. Säg den som en gentleman. Lova allt. Men håll så mycket som du kan. När du står tveksam måste ge mig ett svar Säg mig då smeksam vad du har fått hunga av